0: el podcast del Foro Internacional del Conocimiento, una producción de la Subdirección de Posgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenos días, mi nombre es Joel Martínez Soto, soy profesor investigador del Departamento de Psicología del Campus León, de la Universidad de Guanajuato. Tengo una licenciatura y doctorado en Psicología ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Mis líneas de investigación e intereses temáticos incluyen el campo de la psicología del desarrollo sustentable y el de la salud humana y ambiente. El tema eh, del cual les voy a hablar es sobre el impacto de los ambientes restauradores en tiempos de la pandemia por COVID-19. Para ello, es preciso señalar que mi exposición la dividiré en cuatro apartados. El primero, comenzar explicándoles un poco sobre mi área de estudio, que es propiamente el de la psicología ambiental. Con ello, se pretenderá dar a conocer su objeto de estudio y las simplificaciones conceptuales y metodológicas que de su abordaje se derivan para entender el impacto que tiene el medio ambiente en el bienestar de las personas. Siguiendo con esta última noción, les presentaré algunos datos que señalan la relevancia del estudio científico del medio ambiente en la salud y bienestar humano. Dentro de este apartado, haré un énfasis en la investigación sobre restauración psicológica y su contexto ambiental, es decir, el de los ambientes restauradores. A continuación, en otro apartado, y también pues, en congruencia con lo anterior, les daré cuenta sobre algunos hallazgos relacionados con dichos entornos para encarar los malestares psicosociales generados por la pandemia de COVID-19. Y finalmente, haremos algunas reflexiones e implicaciones sobre esta y otras temáticas de interés multidisciplinario para revelar eh, al final en esta, en esta charla. Bueno, pues esperamos que sea de su interés esta información. Y bueno, damos a continuación inicio sobre eh, nuestra plática. Se dice que la aparición de la psicología ambiental se da en Estados Unidos a finales de 1950 y a principios de los 60 del siglo pasado, con la denominada psicología arquitectónica, siendo William Itelson en 1964 quien introdujo por primera vez el término de psicología ambiental. La psicología ambiental se le define como el estudio de la conducta y bienestar humano en relación con el ambiente sociofísico. De acuerdo con Daniel Stockholz, los abordajes del estudio de la psicología ambiental se evalúan en términos de cuatro tipos de transacciones persona-ambiente. Forma interpretativa, mediante los estudios de cognición espacial, significado simbólico del lugar, etc. Forma evaluativa, a través de las investigaciones sobre la evaluación estética del entorno y de la calidad escénica y otro tipo de investigaciones relacionadas con la preferencia ambiental, la forma operativa o sobre cómo es que las personas modifican su entorno, como por ejemplo los estudios sobre territorialidad y privacidad. Y finalmente la opción responsiva con eh, la investigación sobre las consecuencias conductuales y en la salud de los estresores ambientales o con la evaluación del impacto positivo del ambiente natural y construido en la conducta y salud humana. En general, la investigación sobre psicología ambiental revela que el ambiente juega un papel importante en el comportamiento de las personas. Su estudio científico parte de una diversidad de enfoques, concepciones y metodologías robustas que enfatizan los efectos directos e indirectos de la experiencia psicológica de las personas con las diferentes categorías y contextos donde se ubica el comportamiento humano. A partir de las concepciones anteriores surge la pregunta, ¿cuál es el rol que tienen los ambientes, tanto naturales como construidos, para promover el bienestar de las personas y cuál es su relevancia ante los diversos malestades generados por la pandem pandemia por COVID-19? Bueno, pues una de las mayores preocupaciones en la investigación psicoambiental tiene que ver precisamente con la necesidad de revalorar el impacto de los escenarios naturales y construidos en el bienestar de las personas. Este interés, como podremos ver más adelante, con los hallazgos que documentaremos en este espacio, queda develado en periodos de crisis de salud pública y social originados por la pandemia. por COVID-19. Hace un par de décadas atrás, algunas investigaciones en el ámbito de la epidemiología, tanto en Países Bajos como en Japón, daban cuenta de una relación positiva entre un mayor acceso a áreas verdes urbanas y una mayor longevidad de autorreportes positivos de salud. Estas investigaciones se han sumado a múltiples estudios en donde se destacan los efectos benéficos del contacto con la naturaleza en zonas urbanas. ¿Pero qué es en sí lo que explica este efecto favorable? Uno de los fenómenos indicados dentro de estas cualidades benéficas es la restauración psicológica obtenida por el ambiente. En este podcast nos referiremos concretamente al estudio de la restauración psicológica ambiental, término acullado por los psicólogos Martínez Soto y Montero, para referirse al estudio de los procesos transaccionales que ocurre entre el sujeto que interactúa directa o indirectamente con ciertas propiedades del ambiente natural o construido y que viene a redondar en un decremento significativo del estrés y la fatiga mental. No hay que olvidar aquí que el concepto de restauración, desde su definición enciclopédica, se refiere a el retorno de algo a su forma original o la restitución de algo que ha sido perdido. El contexto ambiental de la restauración psicológica ambiente restauradores, escenarios de interés para todo aquel interesado en arquitectura y planeación urbana. Este tipo de entornos son aquellos que no solo permiten, sino que promueven el ajuste psicológico de la mitigación y recuperación del estrés y la fatiga mental. Como resultado de la exposición de las personas con este tipo de escenarios, se obtienen las denominadas experiencias restauradoras que son aquellas relacionadas con la exposición, a lugares que permiten a las personas distraerse, relajarse, liberar sus mentes y distanciarlos de los aspectos ordinarios de su vida cotidiana. La investigación científica en el área de investigación sobre la psicológica ambiental ha dado cuenta de tres áreas de impacto subyacentes al comportamiento humano, es decir, en la fisiología, la emoción y cognición humana. Brevemente, los efectos en la fisiología de la exposición a un entorno restaurador se relacionan con un mayor decremento en la frecuencia cardíaca y presión sanguínea, menor tensión muscular y, entre otras respuestas, un mayor incremento en la actividad alfa de los hemisferios cerebrales. Desde el punto de vista de las respuestas emocionales, se ha encontrado una reducción de sentimientos negativos tales como ansiedad, agresión e ira y un aumento de sentimientos positivos tales como los de tranquilidad, paz y felicidad. El impacto en la conexión de un ambiente restaurador se traduce en una mayor reducción de la fatiga mental y mejor rendimiento cognitivo o capacidad atencional, por ejemplo, en relación con un mejor desempeño en tareas de atención dirigida. Los estudios sobre restauración psicológica ambiental han sido ampliamente documentados en diversos escenarios, considerando la exposición de plantas ornamentales, imágenes y postres con naturaleza vistas de ventanas con contenidos vegetales, jardines intravivienda y en viviendas. De la misma forma, múltiples tipologías de áreas verdes urbanas se han documentado. También destacan los estudios donde eh, se documentan las experiencias restauradoras ante edificaciones con diseños arquitectónicos antiguos y diseños biofílicos particulares. No sin dejar de lado también una amplia cantidad de investigaciones en entornos organizacionales educativos y de salud, tal y como lo son los ambientes hospitalarios. Bueno, ahora, a partir de lo anterior, en la época actual, ante el relajamiento de las restricciones por la pandemia, podríamos preguntarnos qué rol han desempeñado los ambientes y las experiencias restauradoras para encarar los efectos de la mitigación de la pandemia por COVID-19, siendo también preciso destacar, ¿Qué otro tipo de beneficios y, y psicológicos y sociales se han obtenido a partir de las experiencias positivas con diferentes ambientes en condiciones de pandemia? Antes que nada, como recordaremos, en diversos países se aplicaron diversas medidas de salud pública para disminuir la probabilidad de contagio por COVID-19. Estas medidas tenían que ver con la restricción de movimientos, cierre de diversas instituciones laborales y la promoción del mal llamado distanciamiento social, porque en esencia este alude al distanciamiento físico. Este tipo de acciones en su conjunto estuvieron acompañadas también por el aislamiento de casos y el confinamiento intrademiciliario. Todo ello vino a repercutir en la modificación de rutinas y estilos de vida. El impacto psicológico del confinamiento y de los acontecimientos predecibles y no predecibles en la salud pública, generados por el control de la exposición al COVID-19 y la propia condición de ser portador de dicha enfermedad, generaron una serie de impactos negativos en el bienestar de las personas. Entre ellos podría citarse diversos problemas en la salud física y mental relacionados con las condiciones de estrés, depresión, irritabilidad, insomnio, temor, confusión, enojo, frustración, aburrimiento, soledad e intolerancia a la incertidumbre. Durante las primeras horas de la pandemia por COVID-19, época en que se generaron varias restricciones de contacto social en espacios cerrados y abiertos, incluyendo también los espacios públicos urbanos, tales como áreas verdes, diversos estudios reportaron una mayor necesidad de contacto con la naturaleza y de actividades recreativas por parte de los habitantes urbanos. En estos estudios se identificaba un incremento en la adaptación de espacios exteriores para la realización de actividades recreativas. Asimismo, se daba cuenta de una mayor frecuencia de visita a espacios verdes cercanos a los domicilios, es decir, a menos de cinco minutos de distancia. Las investigaciones sobre el beneficio psicológico de los ambientes restauradores en tiempos de COVID-19 han arrojado algunos hallazgos interesantes, los cuales bueno, pues también han ratificado la utilidad de los espacios naturales y construidos como escenarios auxiliares para encarar el estrés de la pandemia. A continuación, citaré algunos estudios al respecto. Algunas investigaciones recientes han señalado que durante la pandemia el rol de las áreas verdes urbanas fue revalorado significativamente por los habitantes en términos de su potencial para proporcionar relajación y un escape de las aglomeraciones. Otras investigaciones dieron cuenta de que el contacto con los espacios verdes proporcionaba una mayor sensación de de conexión con el ambiente frente a las amenazas del confinamiento y el distanciamiento social. Asimismo, se refería que un mayor acceso a jardines privados y de espacios verdes citadinos repercutía en un mejor bienestar, bienestar subjetivo y salud percibido frente a quienes no tenían eh, dichos este, espacios. Una investigación realizada en Suecia, reportada en adultos mayores, señalaba que la práctica de la jardinería durante el primer periodo de confinamiento por COVID-19 tenía efectos positivos en los autoreportes de salud, bienestar emocional y calidad de sueño para dichos habitantes. En Japón, Soga y colaboradores reportaron que una mayor frecuencia de visita a áreas verdes y una mayor oportunidad de tener contacto con la naturaleza a través de las ventanas de las viviendas Repercutía en mejores niveles de autoestima, satisfacción con la vida y menores niveles de depresión, ansiedad y soledad. Estudios multiculturales también convergen en señalar los impactos positivos relacionados con la exposición a ambientes con cualidad restauradora. Pérez y colaboradores en el 2021 reportaron una investigación llevada a cabo con adultos en Brasil, Grecia, España e Italia. Los autores evaluaron los efectos en la salud mental de la exposición a las plantas dentro y fuera de los domicilios de las personas encuestadas. Como hallazgo, reportaron que la cantidad de plantas intravivienda repercutía en la recurrencia de emociones negativas, es decir, una mayor existencia de emociones negativas se daba entre menor cantidad de plantas se tenían en casa. En general, podría decirse que estas investigaciones dan cuenta de que las personas pueden beneficiarse de la exposición Ambientes restauradores, es decir, como un tipo de soluciones basadas en la naturaleza, en tiempos tan significativos como los de la pandemia por COVID-19. Si bien estos estudios destacan la presencia de elementos vegetales como cualidades del entorno inmediato a valorar por sus beneficios en el bienestar de las personas, la investigación sobre Ambientes Restauradores también considera importante otras variables, configuraciones y diseños arquitectónicos que también son relevantes para promover experiencias restauradoras. Estos recursos necesitan seguir siendo documentados en tiempos de crisis post-pandemia y para las posibles pandemias futuras. Desde esta perspectiva, resulta relevante la participación activa de otras disciplinas como la arquitectura y la planeación urbana en aras de fomentar una mayor accesibilidad, disponibilidad espacial, funcionalidad y calidad de espacios restauradores al interior de las ciudades. No cabe duda al señalar que la pandemia por COVID-19 ha sido un punto de referencia que invita a reflexionar sobre el uso saludable de los espacios en tiempos de crisis. A través de eso, resulta importante valorar las necesidades de las personas con respecto a las relaciones que éstas sostienen con su entorno y cómo impactan significativamente en su bienestar y sano desarrollo. En conclusión, podríamos señalar que es importante fortalecer la intersección entre la psicología ambiental arquitectura, arquitectura del paisaje, la planeación urbana y la salud pública para investigar cómo configurar ambientes restauradores en diferentes niveles de implicación, función y accesibilidad a las personas para mitigar algunas de las ramificaciones de la emergencia de la salud pública actual y fomentar ciudades más resilientes y saludables. Muchas gracias por su tiempo. Si desean saber más al respecto, con gusto podemos estar en contacto a través de del Laboratorio de Medio Ambiente y Salud Mental de la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Psicología, a través del correo electrónico jmartinezsoto@ugto.mx, en donde estaremos a sus órdenes. Muchas gracias. La cuarta edición del Foro Internacional del Conocimiento se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de marzo del presente año. Sus ejes temáticos serán la innovación y la investigación. Te esperamos.